0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说说爸爸妈妈辈儿那些追星往事啊。其实你会发现啊。也许呢，他们会在你对某些明星爱得要死要活的时候站出来，义正言辞的，啊，后面闪着正道之光的那个谴责你。真的啊，那一刻你甚至觉得自己真的像他们所说的一样堕落。呃，比如我爸最著名的形容娱乐圈的那句台词就是“台上是疯子，台下是傻子”。啊。然而当年有一次我在我们家翻开影集的时候。打开了我爸我妈年轻时候的照片，其中有一张我妈妈的黑白照片，深深的吸引了我，真的实在是太漂亮了，又清纯又淑女，跟现在那个唠唠叨叨的样子完全不一样。哎呀、哎，这个女人的变化实在是太大了。然后呢，我就说了一句，我说：“哎呀，我妈年轻的时候这么漂亮啊！”结果我爸看了一眼，说：“那是山口百惠，她年轻时候的梦中女神。”哦，照片就夹在里边了。所以这个故事告诉我们一个道理啊，就是即便你父母不喜欢你追星，但是他们年轻的时候，他们也会有自己喜欢的明星偶像，只不过大伙追的方式不一样。那当年的追星呢，是把明星照片啊，就是收藏了，对吧？咱们是把明星照片贴墙上。那现在的追星是直接设成手机屏保，然后呢，开始天天舔屏。啊<笑>你看似现在追星越来越放得开了，但是咱们加上时代的因素，就每个时代都有自己独特的疯狂。呃，你像我爸那会儿呢，就算是比较新潮的，他那个年代啊，就是很多日本的优秀电影进入到中国了。山口百惠是他的梦中女神，而高仓健就是他争相模仿的对象。高仓健那个年代有多火？一九七八年的时候，《追捕》当时在中国上映了，引发的轰动可以说是万人空巷。那也是第一次，人们觉得在电影里边，哦，原来那样外貌朴实的样子，啊、但是内心非常坚韧的硬汉形象是这么的有魅力。可以说高仓健的气质俘获了无数的女观众，就连那个给这女主角真由美配音的丁建华老师，回家之后都嚷嚷着对自己的老公说：“你看看人家高仓健。<笑>”那为什么对我爸的影响也大呢？主要吧是电影里边那个高仓健穿那个风衣，当时可以说引领了时尚风潮。据说有家这个制衣厂的老板决定，立马赶制出十万件跟高仓健一模一样的风衣出来。员工当时有点犹豫，十万件咱卖得了这么多吗？啊？结果呢，这十万件衣服两周之内就卖光了，满大街都是学着高仓健穿这个风衣、竖起衣领、戴着墨镜的样子。就你一眼看过去吧，你说满大街都是这样的人，你就感觉这条街危机四伏。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我对这件风衣印象深刻的是，就是因为前两天我爸他收拾东西，突然就把这件衣服找出来了，然后呢又穿在了身上，感慨万千，跟我妈说：“你看看我多节俭，三十多岁的时候买的风衣，现在还能穿的。我妈看了也说：“那我更节俭，我二十多岁找的老公，现在还用着呢。”这一波狗粮猝不及防。真的呃，说到我妈喜欢的偶像呢，那更是真正的大众偶像，可以这么说吧。中国第一波追星族就是由这个人给带起来的，他是谁呢？他就是费翔。哎，费翔当年有多火，就好像冬天里的一把火。一九八七年的时候，费翔一曲《冬天里的一把火》成为了当年春晚最经典的一幕，还在那个年代非常含蓄的中国，已经有各地的小姑娘给费翔寄情书了，而且寄的情书几天晚上就能收集好几麻袋，装不下。而且呢，还有一场火灾强行的跟费翔挂了钩，也能从侧面说明他有多火。呃，就当春节晚会费翔唱完这个冬天里的一把火之后呢，当年的五月六号，大庆安岭发生了震惊国内外的特大火灾。本来呢，这两件事毫不相干，但是呢，一九八八年的春晚上，其中有一个小品。有一个男扮女装的居委会大妈在宣传防火安全的时候说了：“哎呀，去年一个大个子唱《冬天里的一把火》，把大兴安岭给点着了。啊”<笑>于是大兴安岭的大火是费翔烧着的，成为了多少年大家伙介绍费翔的重点，就好像介绍一个做火饭一样。啊、更多的是，八八年的元宵晚会上，费翔又一次登台了啊！观众依然是不依不饶的，非要再添一次《冬天里的一把火》，非常怀念。于是费翔说了：“说有人说呀。”呃，是我给大象爱玲点着火的。为了将功补过，我今天要唱一首《小雨来的正是时候》。<笑>结果万万没想到，一九八八年夏天的时候，南方大雨不断，长江流域发生了特大洪涝灾害。于是人们又说费翔能呼风唤雨。嗯、<笑>而由于当年我妈已经嫁给我爸了，而且已经有了我，所以我妈喜欢费翔的方式呢也有所改变。哎，我跟你说，女人就是这样，女人就是这样，就没结婚的时候吧，就想，哎，我能嫁给这样的该多好；结完婚以后吧，觉得，哎，我能生一个这样的该有多好。所以从小到大，我都是背负着成为第二个费翔的希望，负重前行。所以说，在我两百斤的时候，我妈断绝了这个念头，看清楚了事实。所以呢，从我们爸爸妈妈追星的经历往事当中啊，我们也可以看到，其实每个年代的人，尤其是在他们的青春期，都会有自己崇拜的偶像。而随着流行文化的发展，明星爱豆们也让我们躁动的青春有地儿安放。只是父母辈儿啊，往往会因为一部作品而粉一个明星，可能是一首歌打动了你，可能是这部电影给你留下了非常深刻的印象，所以我们会特别期待，哎，他的下一首歌啊，下一部电影啊。但是您看今天的娱乐圈，粉丝好像变成了付出更多的一方，啊，粉丝能干出什么事儿呢？从买下一颗小行星的命名权。到地铁站内铺满生日祝福，到从纽约广场包下屏幕广告，到租飞机拉横幅，如今的粉丝应援是这些年追星历史当中从来没有有过的。他们甚至把自己的钱或者父母的钱都打到一些专门给明星应援集资的平台，呃，好给自己的爱豆们进行经济上的支持。但实际上，需要经济支持的更是你们，对吧？<笑>穷的更是你们。而就在前不久，其中一个供粉丝应援集资的平台被粉丝曝光了，他们在平台上的资金无法提现，涉案金额达到几千万。所以你集资的那些钱，到底是填满了谁的腰包，这咱都不知道。啊，愿意给明星掏钱花钱可以，但是你得明白一个道理，就是明星他首先也是一项工作。既然是工作，就必须要以工作业绩来说话。明星一定要有作品才能够对得起粉丝，就好像我们领导绝对不会因为我长得可爱而多给我一分钱一样。<笑>而且很多年轻人自己并没有赚钱能力，拿父母的血汗钱养活着一个陌生人，就这事儿吧，无论如何也会让。这个真正有恩于你们、你们的这个父母比较伤心，因为这个世界上你最应该报答的其实就是自己的父母，他们才是属于你的真正明星，他们也应该得到你最多的爱和保护。哎，我妈呀，真的，说实话，就现在就经常这么教育我。我妈就说了：“哎呀，作为一个男人啊，一个人在外面，你受点委屈，哪怕是被别人指责骂，你该忍就得忍，要学会大度跟从容。但是男人也应该有个自己的底线，就是这个世界上有那么一个人。”任何时候，你都不能允许任何人说他，你要学会保护他，你懂吗，孩子？我当时我心里非常激动，我说我当然知道，母亲是这个世界上最不容别人诋毁的，他们欺负我是可以的，但是绝不能欺负我的妈妈啊！这时候我妈继续说，呃，儿子，你你先别扯没有用的啊，儿子，我说那个人呢、啊，他就是靳东啊。啊真的啊，你你你也是干文艺圈的，你以后要见着你替我保护他、啊，保护他。<笑>妈呀，这这,这怎么就不是费翔了吗？<笑>